0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de Conectadas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Y me gustaría preguntarte a ti que, es, que estás aquí con nosotros, ¿has escuchado este término de persona tóxica? Ya sabes, se refieren a personas que provocan emociones desagradables cuando las vemos, que se quejan de la mayoría de las cosas, son negativos, se muestran víctimas... La envidia pues está muy presente en sus vidas. Siempre se enfocan en lo malo, pelean por todo, en fin. Podríamos seguir definiendo este término de personas tóxicas, pero pues creo que eh, también algo que hemos escuchado es como esta moda de oye, no te juntes con gente tóxica, ¿no? Intenta evitarlos o sacarlos de tu vida porque esto no es algo positivo para ti. Y pues esto nos está haciendo como... El mundo nos invita como a vivir en equilibrio, sin malas vibras, como dicen por ahí, ¿no? Y es muy común toparnos con estas personas pues que pueden tener estas características, ya sea en el trabajo, en tu casa, con tus amigos, eh, en una reunión, no lo sé. Pero hoy en día queremos eh, analizar no a los demás, no enfocarnos en los demás, si son personas tóxicas los demás o no, sino en poder ver si nosotros podemos estar siendo esas personas tóxicas, ¿no? Esas personas que, que están tendiendo alguna de estas características y no nos estamos dando cuenta. Y esto puede pasar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este tema, este tema de personas tóxicas y si nosotros estamos siendo ese tipo de personas. Y para eso me gustaría darle la palabra a Mitch para comenzar con este tema, Mitch. ¿Qué nos puedes compartir el día de hoy? Bueno,
1: hablando de cosas tóxicas... ¿Alguien de ustedes ha hecho un detox alguna vez? El famoso detox está de, de moda, ¿no? Gwen sabe mucho de, de temas de detox. He hecho hasta algo hecho, de eso, sí. La buena. Pero bueno, finalmente eh, tú lo puedes hacer ya sea pues tomando algo que te va, digamos que a... Que, te va, que le va a permitir a tu cuerpo deshacerse de elementos nocivos que, pues, que ha ido adquiriendo a través de la comida, a través del lo que respiramos, a través del ambiente, eh, como metales, por ejemplo. Eh, o podrías a lo mejor empezar haciéndolo, pues, limpiando tu cuerpo de alguna manera eh, para que precisamente todo lo que recibas, pues, caiga como que en un cuerpo limpio y ya libre de sustancias nocivas, ¿no? Pues hay muchas como técnicas para desintoxicarte, no sé, digo en de, sin entrar en detalles desagradables, pero pues como los enemas, cosas así, este, limpieza de la sangre, limpieza de oh, muchas cosas, donde realmente, pues el, el objetivo es pues limpiarte, ¿no? O sea, que tú puedas eh, no solo puedes disfrutar de de, unas, de de salud física, sino a veces hasta salud de, eh, neurológica, lo ves en tu piel, lo ves en tu cara, o sea, siempre es algo, algo positivo. Eh, y bueno, vamos a retomar un poquito más adelante este tema del detox, pero yo ahorita lo que te quiero, quiero que te quedes en tu mente con la idea de que cuando tú te haces un, un detox, pues lo, lo importante es limpiarte, ¿no? Lo importante es liberarte de, de pues cuestiones que te están estorbando y que pues están causando un daño en tu cuerpo, ¿no? Y bueno, una de esas, digamos que haciendo o sea, la equivalencia en nuestra vida, una de esas cosas que podremos nosotros permitir en nuestra vida, siguiendo la línea que decía Wendy, de que queremos hacer un autoanálisis de si tú y yo somos personas tóxicas, pues una de las sustancias, digamos, que podríamos estar permitiendo que nos contaminen es el chisme, ¿no? El chisme, básicamente, no sé si tú lo habías analizado así, pero es causado en, mucha, en gran parte por el ocio, ¿no? el chisme es destructivo y afecta profundamente no solo tu cuerpo, sino, bueno, tu, tu vida, tu espíritu, sino tu, las relaciones, tus relaciones con la gente y el ambiente en el hogar, el ambiente laboral, el ambiente pues, con tus amigas o amigas. Eh, por un lado, ¿por qué? Hay, o sea, ¿por qué si es algo que nos, que nos daña a nosotros y daña a nuestras relaciones? Pues, ¿por qué? Lo aceptamos, ¿no? ¿Por qué lo practicamos? Pues en la Biblia dice Proverbios 26, 22, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas, ¿no? Obviamente nosotros accedemos a eso, lo, lo, le decimos que sí, digamos, le damos entrada, pues porque bien, bien dice Proverbios, es atractivo, es algo que pues, sabemos que está prohibido, pero nos sabe delicioso aunque a la hora de caer nuestro organismo pues hace, causa estragos, pero eso ya, ya lo, lo pasamos a segundo plano, ¿no? Y, y bueno, eh, 1 Timoteo 5.13 dice, eh, haciendo referencia de nuevo a esto del ocio, dice que se refiere a, 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 un, a viudas que al no tener nada que hacer se ponen a chismear, ¿no? Y Pablo les da, les da el consejo de, bueno, ocúpense, ¿no? pónganse a gobernar su casa, críen a sus hijos, estén pendientes del manejo de su casa, de dónde, dónde andan los hijos, para no dar lugar a ese ocio que te lleve nada más a andarte metiendo en las vidas de los demás. Pero yo quiero también hacer eh, énfasis en un tipo de chisme muy, pues muy de, de moda hoy en día, que la verdad es que pues muchas veces lo practicamos sin realmente darnos cuenta que es chisme. A ver quién adivina. Ah, no, pues son las redes, ¿no? Ah, sí, sí o no, al final del día, estar ahí, ya sabes, scrolling en, en el Insta, en el Facebook y demás, y estar leyendo pues, lo que pasa en las vidas de los demás, estar viendo fotos que, de gente que ni te interesa, que ni conoces, que ni tiene nada que ver y estar leyendo donde andan hasta estar saqueando gente, finalmente es chisme, o sea, todo tiene ese fondo de, en vez de por ocuparte en algo positivo, leer, orar, meditar, memorizar, pasar tus estudios, testificar, este, no sé, hacer algo en tu casa, siempre, o sea, siempre hay mil cosas en las que nos podemos emplear. Pues el, el perder nuestro tiempo en ese tipo de actividades al final del día tiene el mismo efecto en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestras relaciones que el chisme, ¿no? O sea, al final del día es un, es un tipo de chisme moderno que pues, nos ha atrapado de tal manera que, pues sí, termina hasta afectando nuestras relaciones, ¿no? Entonces, pues yo te invito que sigamos este consejo de Pablo de número uno, no permitir la ociosidad en nuestras vidas, ¿no? Siempre va a haber cosas en las que nos debemos, podemos ocupar principalmente eh, todos los medios de gracia que Dios nos ha dejado al alcance para conocerlo más, para difundir el evangelio, etcétera. Que nunca nos, o sea, realmente si nos empleamos a fondo, no, no, no nos debería sobrar tiempo en ese sentido. Y si, bueno, ya testificamos hasta todo el Mundo alrededor, ya leímos la Biblia para arriba y para abajo, ya ayudamos al proyecto, ya todo, y todavía nos queda tiempo. Bueno, pues hay toda más que hacer, plantar sembrar plantitas, hacer unas galletas, yo qué sé, ¿no? O sea, yo creo que siempre el, el buscar en qué ocuparnos nos, nos evita el estarnos metiendo en las cosas que la verdad no nos deberían de importar, o sea, no son de nuestra incumbencia, y guardar de esa manera, pues nuestra mente y nuestro corazón, pues de ese tipo de contaminación, ¿no?
0: Así es, mi querida Mitch. Y bueno, yo creo que este punto que nos comentas para iniciar, es muy importante analizarlo y como decías, este, analizar si nosotros estamos cayendo en una de esas características, ¿no? Pero no sé si a usted les ha tocado como que se han cruzado en la vida con una persona que está criticando todo el tiempo, que nada le da, o sea, le das gusto, o sea, critica todo a todo el mundo, pero ¿qué nos puedes decir sobre este tipo de personas, mi querida Lau? Sí, este, la crítica
2: es todo un tema, y, y es un tema muy relacionado con un pecado que la Biblia define como orgullo. Eh, yo la verdad es que estuve meditando pensando acerca de por qué criticamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el fondo de, de que nos brote ¿no? esa tendencia, no? Y bueno, creo que hay varias vertientes. Obviamente no, no se trata de agotar el tema, pero algunas en las que pude meditar es una que tú piensas que eres mejor que los demás. Entonces, que eso te da derecho a este, evaluar, a los demás y, y en un sentido descalificarlos, ¿no? Pero bueno, esto obviamente se contrapone totalmente a lo que la Biblia nos invita a hacer, que dice, dice Filipenses 2.13 que estimemos cada uno a los demás como superiores a sí mismo o a uno mismo. Entonces, obviamente que el punto de vista divino nada tiene que ver con el nuestro. Dios nos invita a tener una postura humilde ante los demás y a siempre estar abiertos a aprender de los demás, a apreciar lo apreciable en los demás, siempre las personas tendrán algo eh, que nos enseñe, algo que podamos apreciar, eh, pero el que nosotros pongamos la mirada en aquello que está deficiente habla de una incorrecta relación con Dios y bueno, obviamente de este, esta manifestación que es el orgullo. Eh, otra de las razones, bueno, todas se derivan del orgullo en realidad, pero a veces nosotros estamos descalificando a una persona por envidia. Por ejemplo, imagínate esa, esa tendencia a una chica linda, ¿no? Son jovencitas y de repente, ¡ay, qué bonita fulana, está guapísima, ¿no? ¡Ay, bueno, pero es que se hace el Botox! Y así, quien no? Y pues claro, es que ella lleva tres cirugías. Y, y entonces alguien le da envidia porque pues sí está muy bonita la niña y en lugar de decir, no, pues sí, sí está linda, ¿no? Y ya, no, entonces hay que descalificarla poniendo alguna excusa para que pues no sea tan linda en realidad, ¿no? Entonces, el fondo de este comentario es por envidia, la verdad, ¿no? Pero en realidad el, el, el problema es otra vez el orgullo. O sea, tú quieres estar encima de los demás y no eres capaz de apreciar lo que otra persona tiene, sino que tú siempre te estás midiendo en comparación con alguien más. Y esto pues siempre te dejará en desventaja eh, con alguien porque pues no podemos ser siempre las más lindas, las más guapas, las más jóvenes, pues no, imposible. Entonces nos va siempre a estar tentando el enemigo por ahí, ¿no? Eh, también hay otra razón, cuando te sientes ayudida, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos hablando de madres sobreprotectoras y de lo malo que es, es el ser así. Y tú te sientes alguna idea porque sabes que tienes un poco de eso. Entonces, en lugar de decir, híjole, pues sí, ¿no? Y, y a lo mejor identificarte o quedarte callada, dices, bueno, o sea, yo sí soy así y así, pero no como fulana, ¿no? Que es así, es súper sobreprotectora. Y entonces empiezas a irte con alguien que se va a un extremo para de alguna manera minimizar tu condición. O sea, yo no soy tan mala, tan mala como esta otra persona. Y entonces, a veces, eh, la crítica es una manera de eh, minimizar eh, aquello que estamos justamente criticando en otra persona en nosotros. Entonces, surge como una especie de justificación. Otra es... Eh, la necesidad de auto, autoafirmarnos en algo que estamos haciendo, ¿no? este, Por ejemplo, tú dices, no, es que yo le hago de esta manera porque hay personas que lo hacen bla, 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 y está mal, ¿no? No, yo sí les doy de comer saludable a mis hijos. O sea, porque hay personas que no o sea, comen pura comida chatarra y, y hacen esto como fulana. Y entonces, en realidad, utilizo la vida de alguien más y la hago pomada para exaltar algo que yo quiero autoafirmar como una conducta deseable en mi propia persona y en un sentido, eh, pues ahora sí que suena peor, pero para ¿no? O sea, decir, miren qué, qué bien. Aunque no lo hago de esa manera, lo hago de una manera más sutil, ¿no? Y bueno, hay una crítica que es una crítica muy sutil. Cuando no dices exactamente algo malo de una persona, pero tu comentario es destructivo y cambia la visión de la otra persona... Al respecto, por ejemplo, imagínate que yo comento, no, es que la Gwen, Hijo, no sabes, o sea. No, está chada. Y ya. Nada más eso. Y entonces la mirada de todos los demás va a estar sobre ti. Digo, por decir, antes, ¿no? <ríe> Porque aquí... Eh, va a estar sobre esa persona como indagando. ¿A qué se habrá referido el agua? O sea, ¿por qué la descalificó con su actitud? ¿Será que no anda muy bien? ¿Será que se está portando mal? ¿Será que...? Y entonces empiezan a pensar cosas que a lo mejor ni, ni existen. Solamente porque mi comentario propició eso. Aunque en realidad no dije nada. Entonces alguien puede llegar y decirme, oye, no seas crítico. No, yo no critiqué nada. Pero en realidad sí critiqué de una manera muy sutil. Entonces, tenemos que tener muy, mucho cuidado con nuestro corazón, porque a veces lo que estamos haciendo es, a lo mejor imagínate que hablan muy bien de alguien, ¿no? Tal persona es maravillosa, ¿no? Alguien está expresando un elogio. Y a ti te incomoda porque eres envidiosa. Así ¿no? si es nuestra naturaleza. Y entonces, en lugar de unirte al comentario, Sí, la verdad es que es una persona preciosa. O incluso, si no lo consideras guardar silencio, aprender de lo que se está diciendo, ser discreta, tú comentas, no, no, bueno. O sea, no es para tanto. O sea, yo le conozco una que otra que para qué te cuento, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es neutralizando el elogio de alguien más porque te incomoda que otra persona sea elogiada y no tú. Entonces, es tremendo. O sea, es tremendo, es malévolo, pero yo creo que es bien importante que seamos honestos. O sea, que seamos honestas y, y vayamos con Dios y digamos, Dios, por favor, guárdame de ser así. Porque de manera muy sutil podemos estar propiciando que las relaciones se frustren, que la imagen de otra persona cambie y que, ahora sí, que te hagas una persona tóxica con quien después la gente no, no se siente en libertad de compartir porque va a tener temor de ir porque no eres una persona leal, no eres una persona en quien se pueda confiar, porque no sabes si a la vuelta de la esquina la persona va a expresar algo desagradable de ti. Y bueno, para terminar, solamente como venganza. O sea, hay personas que critican porque fueron criticadas. Como me criticaste, ahora yo te critico. Y entonces, pues ya estamos como medio a mano, ¿no? Y, y bueno, pues
0: definitivamente que ninguna de estas maneras proviene de Dios y sí, qué fuerte. Ahorita que compartías esto, Lau, eh, me vino a la mente el, el versículo, ¿no? De El hombre bueno del, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del buen tesoro de su corazón saca lo malo, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y va muy en, en relación con esto. Pero a ver, ahora quiero preguntarle a Mitch si se ha topado con estas personalidades, o bueno, ahorita estamos hablando que podríamos nosotros ser esas personalidades también, ¿verdad? Pero que pues a lo mejor eh, tienen resentimientos, eh, sí, siempre como que llevan la cuenta de, me la hicieron una, me la hicieron dos, ¿qué nos podrías compartir como de este tipo de características, Mitch, de esa persona tóxica?
1: Pues sí, hubo que algo que definitivamente nos puede intoxicar y nos puede convertir en esa persona no deseable de, de tener cerca es una persona es ser amargadas no O sea el tener una el, el tener esa, esa característica de, de pues andar así como eh, como dices tú contándole las faltas a los demás y, y guardándolas y, y, y y guardando ese resentimiento, o sea, finalmente, pues sí, el fondo de la amargura es un resentimiento no enfrentado, no resuelto, no perdonado, y precisamente el antídoto eh, que Dios nos muestra en su palabra para eh, retirar esa toxina del, de la amargura, pues es el perdón, ¿no? Finalmente, el ser amargado es, pues traer siempre a la memoria todas las discusiones y las ofensas previas, el re reprochar, el llevar la cuenta. Y aquí muchas veces nos vamos con la finta de si es algo justo o injusto, ¿no? Como que a veces cuando recibimos algo que pensamos que bueno, que no lo merecíamos, pues a lo mejor eso no nos causa la el, 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 el actitud de resentimiento. Pero realmente el resentimiento surge o se agrava ante una injusticia. Entonces, pues siempre como seres humanos somos muy prontos a defender nuestros derechos ante las injusticias. No, no es que pues eso que me pasó mi persona, mi familia o a mi país, por ejemplo, pues no, no se vale, no es justo. Pues. Y bueno, el peor desde que hay tanto auge con los derechos y demás, de, derechos de todo tipo, pues más... Eh, da pie a guardar esos resentimientos cuando eh, tus, los derechos son atropellados, cuando se cometen injusticias y aquí lo importante y en lo que hace énfasis la palabra es que delante de Dios no importa si fue justo o injusto, si te lo merecías o no, si la otra persona se la voló o fue algo sutil eh, o sea no importa la medida no importa pues, el, el origen Realmente estamos llamadas a no permitir que esa raíz de, de resentimiento y de amargura la deje, no solo la guardemos, sino la dejemos crecer y a veces hasta la alimentemos, ¿no? O sea, finalmente yo lo ubico un poco como el chisme: o sea, el, 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 el entrar a un chisme, que dice, como veíamos, es comerte algo, ¿no? Bueno, el quedarte en una torada, en una amargura. De alguna manera también es como comerte algo, pero rehusarte, pues, a desecharlo. Y al contrario, eh, permitir que se haga cada vez más grande, se convierte en un árbol y ya incontrolable adentro dentro de ti, ¿no? Y sí, realmente, eh, así como a veces nos, nos, nos molesta si estás cerca de gente que, pues, algo que pasó hace ocho años, todavía lo traen ahí guardado y lo siguen, este pues como reprochando y sacando a la luz, pues tú y yo podríamos, eh, bueno, las invito a que hagamos este análisis, eh, sobre todo pues en nuestras relaciones con la gente, puede ser alguien muy cercano incluso, alguien que tratas todos los días, o puede ser alguien lejano, no importa si lo ves, no lo ves, no importa hasta si ya se murió, ¿no? El chiste es que igual que el chisme, el dejarlo guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, nos daña, ¿no? Finalmente, eh, pues yo he estado un poco más como, como alerta, pues de, de todas estas cuestiones que incluso a nuestra salud afectan, ¿no? En alguna de las, de las pláticas yo comentaba que, pues incluso la gente que no conoce a Dios pues sabe y últimamente lo ha difundido mucho y lo han ido descubriendo cada vez más que como pues, ciertas actitudes negativas, ciertos sentimientos y pensamientos negativos, te enferman, ¿no? Y bueno, eso Dios lo dijo hace miles de años, o sea, Dios es el, el que pues, así lo, lo, lo describe en la palabra, nada más que pues ellos vienen y lo dicen de otra manera, pero ¿tú por qué crees que Dios hace tanto énfasis en la palabra? En que perdonemos, en que demos gracias por todo, en que estemos gozosos, por muchas razones, entre ellas por nuestra salud entonces digo ahorita pues vino a la mente mencionar esto que que pero pero es bien importante ubicar te digo que no solo enferma nuestro espíritu nuestro men, nuestra mente y nuestro corazón sino muy tristemente también nuestro cuerpo el guardar alimentar y no no querer desechar y sino aferrarnos a este tipo de pues, toxinas pues que, que entran a nuestro cuerpo voluntariamente, o sea, voluntariamente eh, pues las, las, las guardamos,
0: ¿no? Sí, y esto está comprobado científicamente, ¿no? Que finalmente todo lo, lo que puedes guardar emocionalmente tiene un impacto en, en la salud y en lo físico. Pero bueno, no sé si también se les ha tocado que de repente eh, pues están en un lugar o algo y de repente escuchan una discusión. Y esto como que te genera incomodidad, ¿no? O sea, el tema de ver a alguien peleando o, o cuando tú has peleado por algo, de repente pues no es algo que te genere algo bueno. Eh, en este sentido, pues, ¿qué nos podías decir de esta parte, mi querida Lao, El tema de, del pleito o la pelea. Sí, yo creo que especialmente hablando de
2: personas que tienen ya una relación con Dios, pues como que nuestra naturaleza se hace un poco más sofisticada, ¿no? A lo mejor ya no es el pleito que había antes, no es el pleito eh, porque sí, ¿no? Ya queremos nosotros justificar, justificar las razones por las cuales entramos en polémica. Pero algo que me impresiona mucho es, eh, hay un, un pasaje en Santiago que me gustaría compartirles, que dice, pero si tenéis celos amargos, y contención, y, o sea, aquí la, la, el énfasis que yo quiero hacer es contención en vuestro corazón, no os ni limitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Algo que me, me sorprende es que o sea, Dios es muy claro con nosotros y dice, mira, si hay pleito, esto no viene de Dios. O sea, esto no viene de mí, esto no es algo que tenga que ver conmigo. Esta es una sugerencia satánica. Así de sencillo. Eh, nosotros tendemos la, la, la tendencia a justificar. O sea, hay causas legítimas que pensamos que debemos pelear por ellas. Pero cuando el pleito es motivado por el orgullo, cuando el pleito es motivado por, o sea, digamos que si yo tuviera que defender el Evangelio, bueno, es una causa justa, ¿estás de acuerdo? Debo de estar dispuesta aún a morir por el Evangelio. Pero, pero muchas veces lo que yo estoy defendiendo, o las razones que estoy defendiendo, si las analizo con cuidado, puedo caer en la conclusión de que gane o pierda el argumento, no hay gran cambio. Pero el pleito en sí hace un gran cambio porque le da ocasión al diablo. Entonces, el pleito es una de las herramientas en donde Satanás trabaja, porque trabaja a nivel de las relaciones. Y la vida, la vida del ser humano, está precisamente en las relaciones. O sea, tú no tú no, este, podrías vivir aislada ahí en una isla desierta, digo, como el náufrago, ¿no? O sea, un poco volviéndote loco y hablando con una pelota, ¿no? Entonces, eh, realmente Dios nos diseñó eh, con el propósito de tener una relación con él, pero también con el propósito de que entre nosotros existieran las relaciones. Y el pleito justamente lo que hace es dañar las relaciones. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no podamos jugar con fuego. O sea, sí es verdad que hay cosas que pueden indignarnos, que hay cosas que pueden dañarnos en nuestra situación, que a lo mejor no son justas, pero... Cuando nosotros tomamos como decisión la herramienta del pleito, lo que estamos haciendo es acudiendo a una sabiduría que es diabólica. Entonces no puede, no puede ser algo positivo. Entonces no es una herramienta conveniente. Y entonces cuando nosotros analizamos esto y realmente lo ponemos como una convicción en nuestro corazón, buscaremos alternativas diferentes para resolver nuestras diferencias. Es normal que en la vida haya diferencias, que haya en el sentido de que no tenemos una opinión igual. Podemos relacionarnos aún teniendo opiniones diferentes, pero, pero sin lugar a duda el pleito nunca será la salida. Y, y creo que cuando tú eres una persona peleonera eres una persona que afecta lo más precioso que es las relaciones. Entonces destruimos las relaciones y... Y afectamos el ambiente. Por eso lo que decías al principio, bueno, o sea, de repente dicen es que trae muy mala vibra. Pues sí, o sea, es, esa sensación que hay en un lugar cuando una persona apenas tocas algo y, 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 y explota y se empieza a pelear, ¿no? No quieres estar con una persona así. Pero a veces nosotros podemos ser una persona que detone pleitos dentro de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Y bueno, la Biblia nos habla de que tú y yo como mujeres tenemos que tener una característica, un espíritu afable y apacible. Y no corresponde el pleito ni a lo afable ni a lo apacible. Entonces, definitivamente tenemos que estar en esa comunión íntima con Dios que nos permita responder de una manera espiritual.
0: Así es. Y otra de las cosas que creo que también... Ahorita eh, sería bueno que nos platicaras, Mitch, es eh, algo que creo que también nos, nos puede como dar una señal de una persona tóxica, es una persona que continuamente está insatisfecha, y esa es la persona que se queja de todo, ¿no? Entonces llega un punto donde puedes decir, híjole, es que me cae muy bien, pero todo el tiempo está, quejese y quejese de todo, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer con, con esta característica y qué denota esta característica y qué podemos, cuál sería el antídoto ¿no? Para, para no caer en esa, en esa tentación.
1: Sí, pues si te fijas, la queja realmente no, no depende o no debería de depender de las circunstancias de, de las que te estás quejando, sino la queja normalmente pues, tiene mucho más que ver con tu actitud en general en la vida y en particular eh, qué tan ingrata eres, ¿no? Qué tan agradecida eres, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos gente que a lo mejor le está yendo de la patada y que tiene muchas circunstancias adversas y está contenta y dando gracias y vemos gente que a lo mejor tiene todo y aún lo poquito que sale mal, pues surge la queja, ¿no? Entonces, como te decía, no debería depender de nuestras circunstancias, pero pues sí, definitivamente la queja está muy relacionada con la ingratitud y precisamente el antídoto pues es el agradecimiento, ¿no? Cuando tú te quejas, pues nada te tiene contento, o sea, de ahí viene el, el no tener contentamiento. Siempre este, nos pone, ponemos nuestra mirada en lo negativo, aunque haya otras cosas buenas alrededor y, y hay dos, eh, quiero, quiero hacer énfasis en dos versículos, uno es, pues donde Dios nos dice que, eh, que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo noble, en todo lo que aquello, que, en, lo que haya, en lo que hay virtud, en todo aquello que es digno de alabanza, que es Filipenses 4.8, porque precisamente eso es algo que va a sacar de nuestra mente y nuestro corazón esos pensamientos negativos sí. Y pues ingratos, ¿no? Y otro, ese primer tesalón, ese 518, que dice pues, que demos gracias en todo, ¿no? Y, y bueno, es como ahorita, por ejemplo, con el calor, ¿no? O si sea, no todos nos estamos quejando del calor. Y, y bueno, cuando empezó, antes de que empezara el calor, yo como me mudé a una casa mucho más caliente de donde estaba, la verdad es que empecé de veras a alucinar, ¿no? Desde el año pasado, entonces... Bien, viendo que venía en época de, de calor, dije, a ver, Dios, no, o sea, no quiero sufrir, no quiero echarme dos meses, o sea, alucinando, porque además tú me has llenado de muchas bendiciones y, o sea, no quiero que esto me cambie, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, me hice el propósito de toda esta temporada de calor, de, o sea, enfocarme en el agradecimiento y, pues, me estoy así empezando a hacer, porque además, este... Ay, no tenemos nos acondicionado aquí, ¿no? Entonces me estoy empezando a hacer y luego, luego empiezo, Dios, gracias porque tengo techo, ¿no? Y porque no estoy ahí al rayo del sol. Gracias porque tengo electricidad y pues puedo poner un ventilador. Gracias porque ben, bendito que tengo un, un carro que tiene aire acondicionado y pues ahí sí lo puedo prender. Gracias por que tengo agua, ¿no? Y pues sí, me, me, me meto a bañar, digo, aunque sale agua caliente también, aunque le ponemos a la fría. Pero bueno, por lo menos es agua, no solo para tomar, sino para pescar O sea, realmente, el hacer una lista lo más exhaustiva posible. De todas las cosas buenas que tú puedes encontrar ante una situación adversa, pues cambia nuestra actitud y nuestro corazón. Y siempre, pues siempre va a haber algo de qué agradecer, ¿no? Y como te decía en el punto anterior, tan sabe Dios que la ingratitud nos enferma y nos, pues nos intoxica, eh, y que el agradecimiento nos sana y nos limpia, que pues en este eh, versículo tan breve, que es de cuatro palabras, no hombre, ahí se engloba realmente en las verdades más profundas y más sanadoras de la palabra, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que, que les había comentado en el, en el primer punto? Pues este tema del famoso detox. Eh, bueno, yo haciendo, digo, todavía falta que, que Laura hable de uno más, pero, pero quiero cerrar mi intervención eh, hablando de que, como les decía, cuando tú, antes para que un detox te sirva, pues es importante primero sacar toda la maldad, ¿no? ¿Cómo sacamos la maldad? pues enfrentando y confesando, aceptando quiénes somos, qué estamos haciendo, reconociendo pues nuestros nuestros pecados y nuestras faltas, o sea realmente poniéndonos el saco y pidiendo perdón, yendo primeramente con Dios a confesarle y a enfrentar pues las así que las toxinas en las que hemos que hemos permitido que entren a nuestro corazón hay gente que dice, ay, pero no le hago daño a nadie. No, no, o sea, ofrender a Dios y hacernos daño a nosotros mismos es más que suficiente. Claro que de paso sí si le hacemos daño al prójimo en la mayoría de los casos, pero pues con nosotros no es suficiente. Entonces primero aceptarlo, pedirle perdón a Dios, eh, el, el confesarlo también nos, digamos que nos limpia a nosotros mismos y si viene al caso, si es el, si es necesario, pues ir con la persona ofendida y también pedirle perdón, ¿no? O sea, eso definitivamente también te desintoxica, también te ayuda a sacar la maldad, ¿no? Y como, y volviendo pues a, a la ilustración esta de los, de los tratamientos detox, cuando tú ya, eh, digamos que estás limpia y estás ya apta y, y preparada para recibir. Eh, lo, que, lo que tú vas a, eh, lo, lo, digamos que lo que te va a limpiar, lo que te va a saciar y a llenar, pues eso realmente, digamos que todas esas sustancias sanadoras son la palabra de Dios. Eh, yo la semana pasada estuve en un hospital donde pues, me hacen unos tratamientos y precisamente por eso vino a mi mente todo esto, pues porque estaba yo pensando que pues primero ahí... Te, digamos que te hacen infusiones muy concentradas de minerales y de vitaminas, pero primero te hacen ese detox pues para que cuando entran esos minerales y vitaminas a tu cuerpo realmente puedan cumplir su función y no estés digamos que esté peleándose por el lugar con las toxinas, ¿no? Como te decía, pues eh, necesita uno esa limpieza para que el otro surta su efecto, y, y pues la palabra de Dios vendría siendo pues toda esta bomba de, de nutrientes de todo tipo que precisamente pues después de confesar van a volver a poner nuestro cuerpo y lo van a mantener todos los días pues saciado y, y digamos que lleno de, de, de pues todos los consejos prácticos que Dios plasmó para nosotros en la palabra para mantenernos eh, pues llenas de vida, ¿no? Yo te invito a que practiques este detox espiritual todos los días. Simplemente en nuestro tiempo devocional, Dios nos invita a que sea un detox diario, ¿no? O sea, no necesito no, hacer cosas sofisticadas. La confesión saca la maldad y el buscar a Dios en la palabra, pues nos restablece todas esas vitaminas y minerales este, perdidos, ¿no?
0: Y otro de los beneficios que tiene es que cuando tú ya llegas a ese estado más saludable, o sea que ya eliminaste toda esa toxicidad de tu cuerpo, ya tu cuerpo no quiere eso porque ya no lo necesita, porque ya está lleno de los nutrientes y de las cosas que le hacen bien y eso es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Ya no, ya rechaza y como que ya hasta te cae mal cuando comes algo que no es sano. Eso podríamos concluir basándolo en que la palabra pues es ese estado, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y bueno, ya para, para concluir, eh, Lau, me gustaría preguntarte, digo, y a ti que estás escuchando esta, esta plática, ¿con quién prefieres estar? ¿Con una persona positiva o con una persona pesimista? Una persona que todo lo ve como desalentado, como no, no hay futuro... O el agua fiestas ¿no? De no, pues no te va a ir bien, no tienes las aptitudes, no sé. Creo que, contéstense esta pregunta y vamos a ver qué nos comenta Lau al respecto de, de este tipo de, de características. Sí,
2: yo pienso que una de las cosas que puede marcar a una persona tóxica es el desaliento que hay en su vida que de alguna manera permea a todo su alrededor, ¿no? Y, y bueno, este, el desaliento es algo, es parte de la vida, o sea, tampoco quiero hablar como de que no, no, no podemos nunca experimentar desaliento, o no existe para un creyente el desaliento, no, 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 o sea, de hecho en la escritura podemos ver eh, personas de Dios, hombres de Dios que pasaron por, eh, pues realmente profundas depresiones en sus vidas a causa de, de varias circunstancias, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, eh, a Elías, ¿no? Pidiéndole a Dios ya, mejor mátame, ¿verdad? Este, podemos ver al mismo joven eh, sumido en esa angustia, ¿verdad? Y, y bueno, a varios, incluso a David. Eh, hay, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que está en el Salmo, en el Salmo 73. Y este es un Salmo de Asaf. Y me, me llama la atención que él hace énfasis primero, en, en la gente que se la pasa muy bien, pero que vive muy mal. Y dice, no es justo esto. O sea, ¿cómo es posible que les vaya tan bien a todos estos? Y a mí eh, no me está yendo como yo quisiera cuando yo he sido fiel a ti, ¿no? Y entonces, eh, evidentemente, le está desalentado, está poniendo sus ojos en las circunstancias, pero de repente hace un alto y como que, como que hay un, una especie de giro. Porque él... Justamente dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y a mí me llama mucho la atención el énfasis de esta frase, porque cuando dice comprendí, está hablando de que justamente en la presencia de Dios le cayó el 20. O sea, mientras él no estuvo en la presencia de Dios, él estaba abatido, estaba pensando, incluso pensando mal de Dios. O sea... Dios, ¿cómo permite esto? Este, ¿cómo, ¿Cómo me está pasando esto? ¿No es justo? Y, y está simplemente experimentando sus emociones. Pero en el momento en que él entra en el santuario, o sea, entra en contacto con Dios, dice que comprende, empezó a pensar. A veces nuestras emociones nos capturan. Y literal, nos cierran. No nos dejan pensar. Entonces, ¿Es normal el desaliento? Claro que sí, porque también somos personas emocionales. Dios los diseñó con emociones. Pero el problema es cuando les damos tanta importancia a esas emociones, les damos tanta autoridad sobre nuestra vida, que dejamos que la emoción controle la mente y no la mente, la emoción. Entonces, lo que tú y yo somos invitados a hacer por Dios es entrar en esa comunión con Él para que Él ponga nuestros pensamientos en orden. Y lo que Dios hace es regresarnos a su palabra, regresarnos a lo que Él dice, no lo que sentimos. Lo que sentimos distorsiona la realidad de Dios. Es más, distorsiona su carácter. Empezamos a pensar que Dios no es tan bueno, Dios no es tan sabio. Entonces todo esto puede realmente dañar en la profundidad de nuestra vida. Y cuando tú y yo estamos centrados en nosotros y en nuestras emociones, entonces, ¿sabes qué empieza a pasar? Nos volvemos víctimas. Y cuando somos víctimas, todo nuestro alrededor gira alrededor de nosotros y queremos que todo el mundo venga y nos consuele, nos aliente, nos anime, nos diga que, somos, que valemos chorros y que no cambiemos. O sea, tenemos una enorme necesidad de ser consoladas, alentadas, porque nos sentimos víctimas. Entonces, una víctima es una persona que succiona energía. O sea, está siempre reclamando atención, reclamando, hazme caso, consuélame, dime, dame, porque yo estoy sufriendo muchísimo. Estoy muy desanitada, estoy muy necesitada. Pero lamentablemente, ninguna persona va a poder darte lo que necesitas. Ninguna. Puedes tener el mejor esposo, los mejores hijos, las mejores amigas y no será suficiente. Y entonces te vas a convertir en más tóxica porque les vas probablemente a reclamar que no cumplen con su deber de amigas, con su deber de esposo, con su deber de hijos, porque no te dan todo lo que tu alma necesita. Y pues es que no te lo pueden dar. En realidad, el único que pone nuestros pensamientos en orden y nos puede consolar y alentar como es debido es Dios a través de su palabra. Así es de que, la única solución es ir delante de él. Y lo que quiero hacer ahora es cerrar esta, este comentario, todas estas cosas que hemos hablado, porque yo creo que tú y yo, si somos creyentes, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, tenemos este antídoto maravilloso de la llenura del espíritu. Tú puedes pedirle a Dios perdón, como dijo Michelle hace un momento, esa es la puerta de entrada, la desintoxicada, ¿verdad? O sea, como me desintoxico? reconociendo, confesando, arrepintiéndome, pero el siguiente paso es, ahora Señor lléname de tu espíritu porque yo sola no puedo, necesito que tú llenes mi vida, que llenes mi corazón, pero si tú todavía no tienes una relación con Dios, si todavía no has hecho de, de Cristo el Señor de tu vida, entonces tú necesitas volver a nacer para que entonces Él haga en ti lo que para ti es imposible, entonces si tú todavía no conoces a Cristo, yo te invito a que reconozcas en primer lugar que eres pecadora, ese es tu detox, reconocer me he portado mal, he pecado Dios, a lo mejor he hecho varias de las cosas que aquí se han dicho y me arrepiento, quiero que tú me limpies, que entres a mi corazón y desintoxiques mi corazón de todo este pecado y que no solamente me, 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 me salves de la condenación que mis pecados merecen, y de la condenación del infierno, sino que me transformes, me hagas la persona que yo debo de ser, una persona que te honre, que te glorifique y que pueda permearse esta bendición a los que me rodean. En lugar de que sea yo una persona tóxica, que sea una persona a través de la cual la vida de Cristo fluya y pueda alcanzar a otros. Entonces te invito a que ores, sigas, me sigas en esta oración para que podamos juntas pedirle a Cristo que Él sea el Señor de tu vida. Vamos entonces a orar. Señor, pues hoy te doy muchas gracias porque tú me amas, a pesar de que pues, yo soy una persona llena de errores, llena de faltas, y más ahora ante pues, las evidencias de tu palabra que me muestran pues, un corazón lleno de orgullo, lleno de pecado. Así que te pido perdón, te pido que no solamente me perdones, sino que me limpies de todo este pecado, que realmente hagas una profunda desintoxicación. Te quiero agradecer que tú en la cruz del Calvario pagaste, pagaste todos mis pecados para librarme a mí del pago que yo tuviera que hacer separada de ti en el infierno. Gracias por haber sufrido tú el infierno en mi lugar. Y yo te recibo a ti por eso, como mi Señor y mi Salvador. Y también te pido que entres a mi vida para que tú la puedas transformar y hacer de ella la vida que tú planeaste, no una vida que intoxique a los demás, sino una vida que transmita tu, tu vida en mí. Te doy gracias por escucharme y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Lau, Mich. La verdad es que nos vamos con tarea para analizar estos puntos que pudimos ver hoy, si realmente hay algo de toxicidad en nuestra vida y cómo pues tenemos los antídotos, ¿no? Para poder contrarrestar esos puntos y en oración y en obediencia, pues pedirle a Dios que Él que lo haga en nosotros. Gracias por habernos acompañado, espero que haya sido de aliento y de... De mucha bendición esta plática y pues les recuerdo que estamos cada mes con una plática diferente, así es que gracias por, por estar aquí escuchando en este tiempo.